0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天是大年初二，先跟大家拜个年，祝大家兔年可以顺顺利利、平平安安，每一天都过得开心，没有烦恼。那今天是过年特辑的下集，我们要来讲春联的故事。春联一开始叫做桃符，那当然啦。像古代这种传说啊，跟习俗沿袭下来，说法都有很多种啊。我说的是其中的一种哦、啊。一开始叫桃符，为什么呢？相传在东海的一座山上，长了一棵很大的桃树。那桃树树根那个地方有一个小门，就是阴间的鬼魂要来阳间的通道。那那个门的门口呢，有两个。是神明，但它的外形是鬼怪的形象，叫做神书跟玉律，守在那个呃鬼门的门口啊。如果有不愿意回到阴间的鬼，或是有意图想要擅闯阳界的鬼呢，神书玉律就会把他们抓起来去喂老虎，或是直接顺手折一只桃木枝，把他们插成串烧啊，一口一个给吃掉。所以后来大家就把神书玉律当成。有点像是守护神，让人间不被阴界的鬼魂骚扰的神明，所以古代人呢就会去家里的附近呢、啊、拿桃木枝挂在门前，或把它插在门前的土壤上面来辟邪，因为神书玉律就是这样顺手拿桃木来当武器的嘛。所以如果各位现在去一些道教庙宇啊。那些道士们手上拿桃木剑，其实也是一样的习俗啊。就是桃木有辟邪的功能，可是慢慢慢慢，时代越往现在推进，桃树、桃木已经不是那么随手可得了。像现在我问各位，你要去折一支桃树枝，你要去哪里折？大家应该都想不到吧？就算你去花市，什么内湖花市之类的，你也只买得到桃花哦。我既然讲到桃花。如果各位想要在兔年招桃花的话，可以去花市买一把，一大把才五十。因为我陪我朋友去买过，然后在家里面每一个有窗户的地方都插上一支。那桃花要往外、往外开，就表示你的桃花今年会很好。那桃花其实不见得代表是爱情、人缘呐、啊，呃，或者是那种贵人呐、啊，其实也都属于桃花馆的。那既然都讲到这种开福小。小秘诀了。那还有一个，就是如果你想要今年财运很旺盛的话，古人怎么做呢？他们会买一幅有水流的画。那水属财，所以有水流的那幅画呢，水要往你家里流。你不能把水流的方向对准着任何出外的出口，比如说窗啊，比如说门啊，一定要往内流，那就会把财带到家里面来。那还有另外一个方法，这本来想要在这一集最后才说的，不过因为大年初二嘛，一开始应该要比较吉利比较好。<笑>还有一个方法就是，你去买一张红纸，写一个福，就福气的福，把它折成六角形，就是你看外面那种可能道教、佛教庙宇给你平安符，它里面都会用黄纸折成那个六角形的。如果不会折的话，网络上都有教学。把它折成那个六角形，但有一点要特别注意。我们现代人习惯呢、啊，有字的那一面折在里面，怕别人看到嘛。可是，在古代，有字的那一面折在里面呢，是绝交或者是家里有丧事。所以，你以前的人只要猜到信，看到信纸是白的，就是上面没有任何字，字没有露在外面，他就知道他收到的是一个丧帖。或是别人要跟他绝交，有点像下战帖的那种感觉，所以有字的那一面必须折在外面，折成那个六角形，放在你椅子的坐垫里面，那个叫作威作福，所以你一整年都会很顺遂。那这三个开运的小秘诀提供给各位，如果大年初二没事的话，可以来试试看。那接着回到我们刚刚讲到的桃木，就讲到门神神书玉律。那所以后来呢，很难随地取得桃树跟桃木，所以大家就慢慢慢慢的转变成拿红纸在上面画上神蔬玉律的形象。再后来呢，因为画画不是每个人都会画嘛，但字会写的人比较多，又开始转变成写字在上面。在唐朝的时候，有一本书叫《敦煌遗书》，里面就有记载了一些对联一些春联，有一些吉祥的寓意。所以有一些学者觉得这可能是古代最早的对联。那真的有留下来，也真的能够确认的，在我们唐末五代十国的时候，蜀国的国主叫孟昶，他就亲自在桃符上面，我们刚刚说了嘛，桃符就是用桃木板做成的，守平安的那种护身符、哦。在桃符上面写了“新年纳余庆，佳节号长春”。一般呢是大家觉得古代最早的对联。那后来木板实在真的是太难取得了，就变成红纸，就是我们现在过年或现在其实我录音的时间是一月五号，我去书店啊，或去菜市场就已经看到很多人拿对联。春联出来卖了，每一年过年，我最不能说难受，就是会让我觉得身体很痒、坐立难安的事情，就是我阿公都会把对联贴反。你面对大门口的时候，右手边是上联，上联最后一个字是一二声的，所谓的平声字；下联最后一个字是仄声的，要贴在你面对大门的左手边。那前几年，我每年回去都看到我外公贴反，我跟他讲了很多次怎么贴，但隔年他还是贴反。我每次都看到那些对联，我就觉得身体很痒，很想把它刮下来重贴。每次我表姐他们看到我站在门口，然后那个脸好像很不安的样子，就问我怎么了，我就把刚刚那一段跟他们说，他们就说谁会知道啊，谁会看得出来啊？我国文老师看得出来。不过现在好像那些卖对联的人可能也看不下去了，他们都会在对联后面写这个要贴哪里。那我们还会看到，过年的时候大家常常贴门神的样貌在门口上面。那古代流传的门神有两对，一对就是我刚刚说的神叔跟玉律。如果你看到那个门神长得像鬼怪一样的样子，然后看起来很勇武、很健壮，那他就是神叔跟玉律。那另外一对门神呢，是唐代的两个大将军，叫做秦叔宝跟尉迟恭。有一天，我们的唐太宗李世民呢、啊，梦到龙王来找他。这、那个龙王跟他说啊，因为他不小心耽误了下雨的时节，因为古代传说龙王就是掌管雨嘛，所以如果大旱没有雨水的时候要拜龙王，雨下太多水灾的时候也要拜龙王，希望龙王可以怜悯苍生，不要带来灾难。那个龙王来找李世民，说他耽误了下雨的时机，所以造成了百姓生命的一些损伤，所以他现在要被天庭处罚，隔天就要被砍头了。那唐太宗李世民就问他说：“那你来找我干嘛？我有什么可以帮你的吗？”那个龙王就说：“有，你有一件事情可以帮我。明天的监斩官是你的大臣魏征，明天我是五十，要被斩，如果你能把他拖到五十之后才离开。”皇宫的话，那没有人来监斩我，我就可以逃过一劫。那李世民就跟他说这件事情很简单，我帮你没有问题。就隔天魏征上早朝的时候呢，李世民就借口啊，不断用一些琐事啊、小理由啊，把魏征留下来。那魏征虽然觉得奇怪，但对方是皇帝嘛，他也不能怎么样。那东拖西拉到最后，真的没有事情可以。把魏征给拖下来的时候呢，李世民就直接说：“那不然你来陪我下一盘棋。”魏征虽然赶着回去处理公事，但皇帝开口了，你也不好拒绝，只好坐下来陪李世民下棋。就下到一半，他非常非常非常的劳累，因为魏征其实是出了名的，嗯，勇于劝谏，而且非常忠肝义胆，也很认真勤奋的臣子嘛，所以他可能前一天工作太累了，所以就开始打了瞌睡。李世民看他打瞌睡呢，也不叫醒他。李世民是这样想的啦，他觉得他打瞌睡正好，那刚好拖过五十，他也不用一直想一些理由要把他留下来了。结果呢，刚好过了五十，没多久，那个不小心睡着的魏征啊，就抖了一下，然后从梦中惊醒。而、啊、李世民就问他说：“你为什么看起来这么的惶恐啊？发生什么事了吗？”魏征就跟他说：“我刚做了一个好奇怪的梦哦，我在梦里面呢杀了一个因为耽误下雨时间而让天下百姓遭受损害的龙王。”李世民一听，完蛋了，完蛋了，他以为托过魏征，结果没想到他在梦里面去执行了这件事情。结果当天晚上呢，李世民就一直看见他的皇宫外头呢有一个断了头的龙，用手提着他的龙头，不停的在他的房间外面发出很凄惨的叫声，然后跟李世民说：“你不守信用啊，这样都是你害的，啊，我要来索命。”那李世民好几天都睡不好，于是就派了他手下两个大将军，就是秦叔宝跟尉迟恭，站在他的房门口守卫。结果没想到呢，秦叔宝跟尉迟恭一站在他房门口啊，就再也没有龙王鬼魂出现了。李世民睡得安稳了，可是这两位大将军呢，每天早上要上班处理正事，晚上还要站在李世民的房门口守卫，所以这两位大将军就累倒了。后来呢，他们就拿个红纸把这两位大将军的画像画上去，贴在门口。没想到一样奏效，龙王鬼魂看到那个画像还是不敢来侵扰，于是秦叔宝、尉池恭就成为了东方的第二对门神。所以，如果你过年过节的时候看到那个门神是鬼怪形象的，也不要觉得太奇怪，那就是所谓的鬼王、鬼神、神叔跟玉律。那如果那一对呃门神是穿的很像将军一样，那是唐代的两位大将军，就秦叔宝跟尉池恭。那因为后来民间传说钟馗也是会抓鬼的，是鬼王，所以我有时候也会看到有些家门口就贴单张的，贴一个钟馗画像都可以啦，看你喜欢什么。过年嘛，年节就是要开心。那最后祝大家每天都吃得饱饱，过得爽爽，睡得好好。谢谢各位收听小步走来说书，谢谢诸位大德，新年快乐，拜拜，下礼拜见。